Az üzenetem címe az, hogy az atyának a legfontosabb ígérete, és arról szeretnék beszélni, hogy a názareti Jézusnak a földi szolgálatát keretezte egy ígéret. Még mielőtt Jézus színre lépett volna, és elkezdte volna a szolgálatát, már hirdettek vele kapcsolatosan egy ígéretet. És ezt az ígéretet keresztelő János mondta ki és hirdette, aki az embereket a bűn bocsánatba merítette a megtérésnek a keresztségével, és mikor azon gondolkoztak, hogy nem János-e a mesiás, akkor János azt mondta, nem, nem én vagyok az. Én csak az útkészítő vagyok. De lesz valaki, aki utánam jön, és ahogyan én vízbe merítelek titeket, ő szellembe, szent szellembe fog benneteket meríteni. És ezért rögtön az elején jegyezzük meg ezt a nagyon fontos dolgot, nevezetesen azt, hogy vízbe emberek merítenek. Parancsunk van Istentől, hogy akik hisznek, azokat bemerítsük a vízbe, az Atya, a Fiú, Szentlélek felhatalmazásából, nevében, és az Úr Jézus nevére, vagyis abba az állapotba, hogy Jézusba kerüljenek, de majd erről később lesz szó. Ellenben a Szent Szellem keresztséget nem emberek végzik. Pontosabban egy ember végzi, a názareti Jézus. Ez az ő főpapi szolgálatának a része. És ha Jézus nem szűnt meg főpap lenni, és nem hagyta abba a közbenjárói, a szószólói szolgálatát, ami szintén a főpapi szolgálatának a része, akkor nem hagyta ezt a szolgálatát sem abba. Most is, aki hozzáfordul, aki hisz benne, az be akarja meríteni a szellemben, be akarja tölteni azt az ígéretet, amit János róla hirdetett. Ez volt a legfontosabb üzenete Jánosnak, az egyik legfontosabb üzenete, amit a názareti Jézusról hirdetett. Mit jelentett ez? Az ígéret... Azt jelenti, hogy Isten nem rögtönöz. Jó előre, évszázadokkal korábban kinyilvánította az akaratát. Azt jelenti, hogy Isten egy előre elgondolt tervet követ. Nem arról van szó, hogy Isten menet közben változtat a dolgokon, hanem amikor alkot, amikor teremt, amikor szól, amikor kormányozza a világot, minden beavatkozása, minden tette azt szolgálja, hogy ez az örök terv meg tudjon valósítani, meg tudjon valósulni, hogy az az ígéret be tudjon teljesedni, amit ő önként tett, és szabad akaratból tett. Nem kényszerítette Isten senki arra, hogy ilyen ígéreteket tegyen. És éppen ezért nem kell kényszeríteni Istent arra sem, hogy az ígéreteit betartsa. Keresztelő János volt tehát, aki felevelen elevenítette az atyának az ígéretét, és mielőtt Jézus a mennybe ment volna, az utolsó vacsorán beszélt a tanítványainak a Szent Szellem eljöveteléről, és azt ígérte, hogy nem hagylak benneteket árván. Most megvan szomorodva a szívetek, mert azt mondtam, hogy elmegyek, és nem láttok engem többet, de nem maradtok árván, nem maradtok egyedül, nem maradtok ebben a sötét, hideg univerzumban, ebben a gonoszságban, feneklet világban, támasz és segítő nélkül, mert elmegyek, és elküldöm hozzátok az én atyámnak az ígéretét, elküldöm hozzátok a Szent Szellemet, aki az igazságnak és a szentségnek a szelleme, és ő elvezet benneteket minden igazságra, és megtanít benneteket minden dologra. Az enyémből vesz, mondta Jézus, és engem dicsőít majd meg. Ez az oka annak, hogy amikor valahol a Szentlélek nagyon erőteljesen kiárad, akkor az emberek nem a Szent Lelket látják, nem a Szent Szellem az, akire fókuszálnak, hanem Jézus lesz a középpontban. Innen ismerhető fel a Szent Szellemnek a működése. Jézus egyszerűen megjelenik, fontos lesz, mindennél fontosabb lesz. Elkezdünk önmagunkról megfeledkezni, és elkezdünk a názereti Jézusra, az Isten fiára, és rajta keresztül aztán az atyára fókuszálni. Mielőtt Jézus a mennybe ment volna, a feltámadása után tanította a tanítványait, és megerősítette Jánosnak az ígéretét. Azt olvassuk az apostolok cselekedeteinek az első fejezetében, hogy a tanítványoknak Jézus ezt az ígéretet megerősítette. Így szól, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent szellemmel kereszteltettek meg. Mire hivatkozik Jézus? A János által tett ígéretre. És úgy fogalmaz, hogy az atyának az ígéretét várjátok be. Jézus tehát egy olyan ígéretre hivatkozik, ami nem akkor keletkezik, hanem sokkal korábban. Mivel Isten nem rögtönöz, mivel Isten egy tervet követ, ezért elmondhatjuk azt is, hogy Isten jó előre, folyamatosan, a profétákon keresztül már hirdette ennek az időnek az eljövetelét. Az ígéretet nem az új szövetségben tette, hanem már az ószövetségi proféták is előre hirdették Istennek az akaratát.
Három ilyen ószövetségi idézetet hoztam most, de nagyon sok van. Legalább két tucatot lehet találni az ószövetségben. Az első, szintén az új szövetséggel kapcsolatos ígéret Ezékiel 36-27-ben van. És Ezékielről azt kell tudni, hogy ő a fogság profétája volt. A népet elvitték babiloni fogságba, és az emberek ott ültek az idegen földön, vágyakoztak a úrnak a szentélye után, az istentisztelet után, a szabadság után, a hazájuk után. És ekkor szól hozzájuk a proféta, és tesz bizonyos ígéreteket. És az új szövetség egyik nagyon fontos ígérete az, hogy Isten meg fogja látogatni a népét, és azt mondja, Szellememet adom belétek, és azt teszem, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Izrael fiai azért kerültek fogságba, mert nem tartották meg Isten törvényeit, nem teljesítették be Istennek az akaratát. A proféta azt ígéri, hogy viszont Isten hoz ebben egy változást, az új szövetségnek a lényege az lesz, hogy a szellememet adom belétek, vagyis Isten a tulajdon szellemét plántálja belénk, ezért fogalmaz így Jeremiás, hogy nem kőtáblákra lesz írva az Isten törvény, hanem a szívünkbe lesz írva a Szentlélek által. És itt megígéri Ezékiel, hogy ez a szellem pedig mit fog tenni, azt képesítesz bennünket arra, hogy megtartsuk Isten törvényeit, és beteljesítsük Istennek a törvényeit. Nem a cselekedeteket, hanem hogy a szívünk megtisztulva Istennel teljes összhangban tudjon lenni. Következő ígéret. Joel profétánál található, talán ez a leghíresebb ezzel kapcsolatban, így szól. Azután kitöltöm majd szellememet minden emberre, minden testre. Fiaitok és leányaitok profétálni fognak, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak, még a szolgákra és szolgáló leányokra, ugye a rabszolgákra, a legalacsonyabb társadalmi státuszúakra is kitöltöm a szellememet abban az időben. Ez egy nagyon-nagyon fontos ígéret, és ez az ígéret időkorlátok közé van szorítva. Azt mondja, hogy ama napok múltán, a messiás napjai múltán kitöltöm az én szellememet. Még mielőtt a messiás visszatérése megtörténne, mielőtt eljönne az Úrnak nagy és félelmetes napja. A kettő között, a messiás első eljövetele és második eljövetele között ígéri Isten, hogy kitörti az ő szellemét minden testre. És miért érdekes ez? Azért, mert a testet hozza be, a Szentlélek keresség a testünkkel kapcsolatos történet, a testünkkel is kapcsolatos dolog, ez az egyik. A másik, hogy amikor azt mondja, hogy minden testre, akkor nem csak Izrael fiait érti alatta, hanem szerte a világon minden embert. A proféták ígéreteinek a nagy része csak a Szent Népre vonatkozott. De jó ígérete az egész világra vonatkozik, minden egyes emberre vonatkozik. Mit fognak tenni ezek az emberek, akikre Isten szelleme kiárad? Álmokat látnak, látomásokat látnak, és profétálnak. És ezt jegyezzük meg, mert ezre fut ki a mai üzenetem, hogy Isten azt szeretné, hogy mindannyian profétáljunk, és remélem, hogy mire a végére érek a mondani valómnak, kiderül, hogy ez hogy is érti a Szentírás, és hogyan is érti a Biblia. A harmadik ige, Ézsajás proféta a 44. fejezetében található, ez kevés, kevésbé ismert, azért is hoztam ide, és ez Izraelnek szól, Izrael népének szól, azt mondja, ne félj szolgám, Jákob, Jesurún, akit kiválasztottam, mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárasztályra, kiárasztom szellememet utódaidra, áldásomat sarjadékaidra, növekednek, mint fű a víz mellett, mint csatornák mentén a fűzfák. És azért hoztam ide ezt az ígéretet, mert Isten ez az esőnek a kiárasztásához, az esőhöz hasonlítja a szellemnek a kiáradását a magasból. Mi vethetünk, szánthatunk, de ahhoz, hogy az aratás gazdag legyen, ahhoz, hogy növekedni tudjanak a növények, kell az áldás fentről a mennyből. Ennek a képe az eső. És ahogy Isten kiárasztja az esőt, és a földbe elvetett mag elkezd kikelni, kisarjadni, elkezd növekedni, zöldelni, úgy, eh, ahogy a szellem kiárad a magasból, az az kis új teremtés, az a mag, ami bennünk van, az Istennek a beszédéből született új ember, aki olyan, mint egy csecsemő még a megszületésekor, mert így mondja az írás, hogy mint a ma született csecsemők, mint az újszülöttek, a hamisítatlan tej után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek. És mi ez a hamisítatlan tej? A 34. Zsoltárt idézés azt mondja, hogy ízlejétek, és lássátok meg, hogy jó az Úr. 
Az Isten jósága a hamisítatlan tej. Az evangéliumból ráradó, isteni, ránk áradó, isteni szeretet ez a tej, amit ízlelnünk kell. Ízleld és lásd, hogy jó az Úr. És amikor ezt az ember megízleli, akkor ezen tud növekedni. És ugyanígy az Isten szelleme erről azt mondja a Biblia, hogy Isten szeretete töltetik ki a Szentlélek által a szívünkbe. Ebben a szeretet tesz bennünket képessé arra, hogy tudjunk növekedni, hogy tudjunk fejlődni. És ezért van az, hogy az a fajta istenkép, ami a fenyegető, büntető, elutasító Istenről szól, nem alkalmas arra, hogy az emberek hitben növekedni tudjanak. Az Ószövetségben volt egy ilyen arca is, egy ilyen oldala is Istennek, mert ez egy ilyen szövetség volt. Ha engedelmes vagy, áldás jön, ha engedetlen vagy, jön az átok. Térdemre fektetlek és elfenekellek. De ez azért volt, mert ott a király szólt az alatvalókhoz. És nyilván a törvény értelmetlen mondja az írás, ha nem rendelnek mellé haragot, ha nem rendelnek mellé büntetést. Hát hiszen ki félne a törvény tiltásától akkor, ha nincs következménye ezeknek a dolgoknak. És ezért a törvény tartalmazta a figyelmeztetéseket, tartalmazta a fenyítésnek a módját is. De Isten nem úgy akar bánni velünk, mint a király az alatvalókkal. Isten úgy akar bánni velünk, mint az atya a szeretett gyermekeivel. És ehhez teljesen más bánásmódot adott, teljesen más szövetséget adott. És ebben a szövetségben nem a törvény, a fenyegetések, az áldás, az átok, a jutalom és a büntetés az, ami motivál és ami a növekedést adja, hanem Istennek a ránkáradó, Istennek a kiáradó szeretete. Erről szól ez az ígéret, és erről szól ez a profécia. Ez a növekedésnek a kulcsa. Ahogy az Efézusi levélben azt olvasok a harmadik rész végén, hogy hatalmasan erősödjetek meg a belső emberbe. De hogy tudsz hatalmasan megerősödni a belső emberbe? Azt mondja, hogy épülj rá, és gyökerezz bele Istennek a szeretetébe. Kutasd ki Istennek a jóságát, a szélességét, a mélységét, a magasságát, mert úgyse tudod, mert ez egy végtelen dolog. De ez teszi a belső embert erőssé. Nem a fenyegetések, nem az ijeszgetések, nem az átokkal való fenyegetés, az Isten haragjával, büntetésével való fenyegetés, hanem éppen az, hogy bele tudsz gyökerezni abba, hogy Isten mennyire szeret téged. És erről szól a keresztnek az üzenete. Mielőtt tovább mennénk, nagyon fontos tisztázni azt is, hogy mit is jelent az, hogy keresség. Sok embernek problémája van már vízkerességgel is, de a szellemkerességgel aztán pláne. Mi az, hogy szellembe merülni? Mit jelent az, hogy Jézus szellemmel keresztel? Amikor megnézzük a keresztségeket, a bemerítkezéseket, akkor azt látjuk, hogy a Biblia új, olyan kifejezést használ ezekkel kapcsolatban, ez ajtó, kapu, be kell menni rajta. Ez a kapun keresztül egy világ nyílik meg a számodra. Amikor János a megtérés keresztségét hirdette, akkor ezen a kapunk keresztül a bűn bocsánatba lehetett belelépni. Ez volt a megtérés keresztsége a bűnök bocsánatába. Bűnös voltál, megtértél, a bűnbocsánat állapotába tudtál kerülni. János egyetlen csodát sem tett, de akik átmentek ezen a kapun, beléptek a bűnbocsánatba, érezték, hogy Isten szereti őket, hogy Isten megbocsájtotta a bűneiket, hogy nem áll Isten és közéjük közöttük már a bűnnek, a családsága, a bűnnek a fala. És nem azért, mert Isten falat emelt, hanem azért, mert a bűn bennünk emelt falat az Istennel szemben. Ezek az emberek olyan dolgokat éltek át, hogy amikor Jánost kikezdték, hogy ő nem is proféta, talán az üzenete nem is Istentől van, hanem csak valamilyen önjelölt szektát alapított a Jordán partján, akkor az, az, az emberek, ugye Jézus mikor erre appellál, azt olvassuk, hogy nem merték az írástudók kimondani, hogy Jánosnak az üzenete embertől volt, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket. Mert ezek az emberek bizony átéltek valamit, és csődültek, tódultak az emberek keresztelő Jánoshoz, mert egyik a másikának mondta el, hogy ez egy valóságos dolog. Valami történt az életükben, valami megváltozott az életükben. Amikor Jézus eljött, neki nem volt bűne, nem volt szüksége arra, hogy ezen a kerességen keresztül belépjen a bűnbocsánat állapotába, mert nem voltak bűnei. Ezért ő egy teljesen másfajta keresztséget hozott el. És ezért, amikor az új szövetségben Jézusba keresztelünk, akkor ez a dolog lényege. Ádámból kikeresztelkedsz, Jézusba pedig belépsz. Megváltozik a státuszod. Nem Ádámban vagy, nem emberben vagy, hanem Krisztusba kerülsz át. És ezért, amikor keresztelünk, akkor mindig azt olvassuk a Bibliában, hogy az Úr nevébe, az Úr nevére, Jézusba kereszteljük bele az embereket. Megtörténik az állapotnak a megváltozása. Meghalunk Ádám számára, Jézus halálával egyé leszünk, és vele együtt fel is támadunk, 
és ő belé kerülünk. A Biblia pedig nagyon sokat beszél arról, hogy ő benne, ő általa, ő benne, Jézusban, és így tovább. Ez egy állapot, ez egy státusz, ahova a vízkeresség átvisz bennünket. Ez a szövetségnek az aktusa. Amikor az ószövetséget valakik megkötötték, akkor körülmetélték az embert, ez volt a szövetségnek a jele. Az új szövetséget pedig akkor kötjük meg, amikor megkeresztelkedünk vízben, Isten körülmetéli a szívünket, és Krisztusba kerülünk. Krisztusba új teremtésé válunk. Egy új szent népnek, egy mennyei népnek a részeseivé leszünk. Átlépünk ezen a kapun, magunk mögött hagyjuk a régit, és belépünk Krisztusba, és Krisztusban fel kell fedeznünk mindazt, ami a miénk. Ugyanígy a szellemkeresztség is nyílik valamire. A kérdés az, hogy mire? Honnan megyünk? Hová? Mi az az állapot, amire ez a kapu nyílik, amibe belépünk? Jézusnak a válasza erre nem más, mint az erő. A görög kifejezés is nagyon sokat mond nekünk, dynamis. Hova lépünk be? Az erőnek a világába. A dinamikának a világába. A dynamis, az erő, az azt jelenti, hogy valamit életre kelt, valamit nagyon erőteljesen véghez visz, munka végzésre képes, képes dolgokat elvégezni. Jézus ezt így fogalmazta meg a Lukács 24.49-ben, a feltámadása után és a mennybevitele előtt. És íme, én elküldöm nektek, akit atyám ígért, tehát megint az atya ígéretéről van szó, ti pedig maradjatok a városban, ugye a Szent Városról, Isten Városáról, Jeruzsálemről van szó, amíg fel nem ruháztattok mennyei erővel. Vagyis hova lépünk át ezen a keresztségen keresztül, ezen a kapunk keresztül, a mennyei erőbe, a mennyei dynamizba. És itt Jézus azt mondja, hogy bagatokra veszitek ezt a mennyei erőt, mint egy ruhát. Ez azért van, mert a görög világban az emberek, főleg a gazdag, az előkelő emberek, a királyfiak, ilyen tógákat hordtak, ilyen nagy szövet anyagba öltöztették őket. És mikor ezt úgy magára vette az ember, akkor úgy elsüllyedt, elmerült tulajdonképpen ebben a ruhában. És ezt a képet hozza itt vissza Jézus, és azt mondja, hogy így adják rátok, mint egy ruhát, mint egy tógát, mint egy palástot, úgy adják rátok a mennyei erőt. A másik ige így szól, amikor együtt voltak, a tanítványok megkérdezték Jézustól, ugye az abcsel egyben vagyunk, Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Így válaszolt nekik. De igen, vérholdak tűntek fel az égen, járványok vannak, háborúk vannak, meg minden eféle van, ezért hát most állítom helyre. Nem ezt válaszolta, hanem azt olvassuk. Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Judában, Szamáriában, sőt, a föld végső határáig. Tehát hova visz bennünket a szellem keresztség? Az erőbe, a mennyei erőnek a birodalmába. És azért olvastam fel hosszabban ezt a részt, mert ma is ilyen apokaliptikus időket élünk, és az emberek mindig megkérdezik, ez a járvány annak a jele, hogy Jézus most helyreállítja az országot. És ha Jézus itt lenne közöttünk, mit válaszolna? Hagytok itt egy páron, segítsetek nekem. Szerintetek Jézus mit válaszolna, ha itt lenne, és most megkérdezte, uram, a koronavírus, annak a jele, hogy most állított helyre az országot? Szerintetek mit válaszolna? Bátra, hangosan. Nem, a ti dolgotok. Igen, de pár évvel ezelőtt volt holdfogyatkozás, és véres holdak voltak az égen. Most van az az idő, ez azt jelzi, hogy itt van az idő. Jézus itt lenne a maga testi valójában, és ezt megkérdezhetnénk tőle, mit válaszolna? Nem a ti dolgotok. De hát háborúk hírét halljuk, azt arról, hogy a közelít. Ilyen konfliktus, olyan konfliktus, ebola járvány, zika járvány, H1N1, N5, H2, Huszárlé, B2, A3. Ez nem annak a jele? És Jézus mit válaszolna, ha feltehetnénk így szemtől szembe neki ezt a kérdést? Nem a ti dolgotok. És azt mondaná, mi a ti dolgotok? Mi a ti dolgotok? Vegyetek erőt. Vegyetek erőt. 
Na, probléma ezen a ponton kezdődik, nevezetesen arról, hogy miféle erőről beszél itt Jézus. Nagy köveket tudunk felemelni? Olyanok leszünk, mint a bodybuilderek? És ezzel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy az erőnek nem sötét és világos oldala van, hanem van az erőnek egy látványos oldala, meg van egy kevésbé látványos oldala. Az erő látványos oldala az, amikor a mennyei erő megnyilvánul. Gyógyulásban, szabadulásban, emberek életének a megváltozásában, megtérésekben, csodákban, a víz borrá változik, a kenyerek megszaporodnak, és sok minden másban. Ez egy nagyon látványos dolog. És azt gondoljuk, hogy csak ez az erő. Mert Jézus tett ilyeneket, és igen, tett ilyeneket. Van az erőnek azonban egy másik oldala is. Egy néma, egy csendes oldala, egy nem látványos oldala. És ez pedig nem más, mint a megbocsájtás, a türelem és a kitartás. És amikor azt mondjuk, hogy Jézus megtette a látványos dolgokat, gyógyította a betegeket, űzte a démonokat, parancsolt az erőtlenségeknek, akkor azt mondhatjuk, hogy igen, ez is az erő része. És ha valaki ezt felfedezte magának, ez nagyon jó. Ha valaki nem fedezte fel magának, fedezze fel. Ez mind benne van a mennyei erőben, amit fel kell öltöznünk, ami a dolgunk, hogy ezt magunkra öltsük. És van az erőnek egy másik oldala. És Jézus ezt is bemutatta. A legnagyobb erőt akkor tanúsította és mutatta be, amikor a legerőtlenebbnek látszott. Ott fenn a kereszten. A megbocsájtásban. Atyám, bocsáss meg nekik. Én megmondom nektek őszintén, még az is nagy küzdelmembe kerül, hogy azoknak megbocsássanak, meg, meg tudjak bocsátani szívből a parancsolat szerint, akik beszólnak nekem. El se tudom gondolni, hogy lehet megbocsájtani valakinek, aki azt üvölti az arcomba, hogy feszítsd meg. Még egy rosszabb hangvételi kommenttől is napokig kerébetek tudok lenni. Jézus pedig szitták, horták. Nem egy kommentet írtak neki, hogy elment az eszed, öcsi. Nagyon durván beleszálltak, minden szempontból. Megalázták, beszóltak neki, és ő nem nyitotta ki a száját. Nem a kellett ez erő? Honnan vette az erőt? Az emberek is megkérdezik, de hát annyira fáj, annyira megalázó volt, annyira szörnyű volt. Hogy tudok én, hogy bocsáthatnék meg? És erő kell hozzá. Nem is tudunk a magunk erejéből. Onnan fel kell venni, kell a mennyei erőt. És ebbe az erőbe öltöztetünk fel. Ez a mennyei erő jön hozzánk, ezért tudsz megbocsájtani annak is, aki nagyon alattomos és nagyon gonosz volt veled. Ezért tudod odafordítani a másik orcádat. Ezért tudsz tűrni. Ezért vagy képes tűrni, ahogy Jézus is tűrt. Mind a két oldala az erőnek nagyon fontos a számunkra is. Mind a kettőben Jézus a példánk. A látványos dolgokban és a kevésbé látványos dolgokban. És néha a kevésbé látványos dolgok is nagy csodák, még a világ szemeiben. És sokan úgy gondolják, hogy kiállán keresztények, vannak is ilyen bátrak, akik aztán leparancsolják a koronavírust a színről, meg minden. De tényleg jó lenne bemenni a kórházakba, imádkozni az emberekért, és puty-puty-puty jönnének ki az intenzív osztályokról, meg a mindenhonnan, és gyógyulnának meg. És nagyon sokan azt gondolnák, hogy na, akkor biztos nagy megtérés lenne. De ki kell csak mindenkit, mert az írás azt mondja, hogy ha valaki a halálból jön vissza, és bizonyítja azt, hogy ő a halálból tért vissza, az emberek arra sem térnek meg, ha nem akarnak. Ha nem engednek az írásnak, és nem engednek Mózesnek, ahogy Jézus mondja a szegény Lázár és a gazdagember története kapcsán, akkor semmilyen csoda sem fogja őket meggyőzni, ahogy Jézus kortársait sem győzték meg, a létező legnagyobb csodák sem. Viszont a jó hír az az, hogy miközben zajlanak ezek az események, azt látni, hogy rengeteg helyről szól az ige. Na bejöttünk ide, és természetesen itt volt ö, dicséret, és erre készültünk, tudtuk, hogy lesz. De bementem a házikóba, és a gangból szólt egy dal, egy dicséret. Valahol, valamelyik lakásból egy férfiú gitározott és énekelte a dicséreteket. Azokat a dalokat, amiket mi is ismerünk. Reggel 9 órakor az egész házban lehetett hallani, hogy ő énekli. És mindenhol, a tévéből, rádióból, mindenhonnan szól az Istennek az igéje. Ezért én nem abban hiszek, hogy majd a csodák meggyőzik az embereket, és Isten felé fordítják őket. De azért hiszem, hogy jöhet ébredés, mert nagyon sok helyről, nagyon bátran és nagyon erőteljesen szól az Istennek az igéje, és szól az Istennek a beszéd. És bizony, 
azok a hírek is bejárták a világot, és csodaszámba mennek, és a világi újságok is hírt adtak róla. Volt egy híres történet Amerikában egy asszonyról, akinek a fiát és a gyerekét megölte egy, egy drogos gyilkos. És ez az asszony meg tudott bocsájtani ennek a gyilkosnak, leveleztek, barátok lettek, ez az ember megtért, és ez az asszony volt a legjobb barátja, aki írta a petíciókat, meg a mindenfélét a kormányzónak, hogy ne végezzék ki ezt az embert. <kül> Micsoda erő? Bejárta az egész világi sajtót, maga a sztori. Mondok egyet a közelmúltból. Szintén gyilkosság történt. Egy fehér rendőrnő berontott a szomszédjához, ahol két fiatalember lakott, két testvér, és az egyiket lelőtte, aki fekete volt. És a tárgyaláson feketén-fehéren kiderült, hogy hát bizony ennek a rendőrnőnek jól gyaníthatóan rasszista indítéka volt. Elege volt a fekete szomszédból. Vagy valamint berágott, és rajta töltötte ki a mérgét. A nő azt állította, hogy azt hitte, hogy a saját otthonába ment, összekeverte, és ebből kifolyólag történt az, hogy azt hitte, rablók vannak, és azért rántott fegyvert. De hát a tárgyalásról azért lehetett sejteni, hogy hát a bizonyítani nem is lehetett ennek a verziónak az ellenkezőjét, de a helyzet az, hogy lehetett sejteni, hogy itt nem erről volt szó. És történt, hogy a tárgyalást egy fekete bírónő vezette. És történt, hogy mikor kiszabták az ítéletet, annak rendje módja szerint, akkor a vádlottnak a testvére megkérdezte ettől a bírónőtől, hogy most már vége van a tárgyalásnak, ő oda mehet-e a vádlothoz, és megölelheti-e. És aztán nagy vita is kerekedett ebből, hogy van-e ilyesminek helye egy tárgyadóteremben, vagy nincsen, de a bírónő megengedte. És oda ment az áldozatnak a testvére, aki a legnagyobb veszteséget elszenvedte, és megölelte ezt a nőt mint fekete, a fehéret. És aztán a bírónő maga is lejött a pulpitusról, és ugyanezt tette. És ezek az emberek oda mentek ahhoz, akiről gyanítható volt, hogy rasszista indítékból követett el egy szörnyű büntettet, és megölelték ezt az embert. Bejárta a hír, így vagy úgy interpretálták, de bejárta a hír az egész világi sajtót. Miért? Azért, mert erő van ebben. Hogyan képes egy ember ezt megtenni? Hogyan képes egy ember ezt véghez vinni? Úgy képes megtenni, és úgy képes véghez vinni, hogy kapott erőt. Onnan föntről. Mennyi erőbe öltözött. És ezért nagyon fontos látni és tudni, hogy az erőnek van tehát ez a látványos oldala. És az erőnek van a másik oldala. Mert ahhoz is erő kell, hogy valaki a fogyatékos rokonát egy életen át ápolja. És ő is elcsügged, és ő is elkeseredik, és újból kell vennie a mennyei erőt, hogy ezt meg tudja tenni, és így tovább. Nem akarom ezt ragozni, szerintem bőven értitek, hogy miről van szó. És ami nagyon fontos, hogy ennek az erővételnek az eredménye a bátor tanúskodás. Néha szóval tanúskodunk, erről majd szeretnék még beszélni. Néha csak a tetteinkkel, a cselekedeteinkkel, a viselkedésünkkel, a jellemünkkel tudunk tanúskodni. De nagyon fontos, hogy az, ez a mennyei erő erre való hogy Jézus tanúi tudjunk lenni. Mondom, néha szavaink beszélnek, néha tetteink beszélnek, néha csak a némaságunk beszél, mint Jézus esetében, vagy mint a korábban felsorolt esetekben. De ezek mind a mennyei erőnek a részesei. És ebbe nyit nekünk kaput a szellemkeresség. A szellem tesz bennünket ezekre képessé. A szellem adja a szánkba a szavakat. A szellem vigasztal meg bennünket, hogy képesek legyünk megbocsájtani, képesek legyünk elengedni, képesek legyünk a türelemre, képesek legyünk arra, hogy türelmesen, béketűréssel és mégis boldogan ki tudjuk várni, amíg az ígéretek beteljesednek. Van egy történet, az Abcsel 4-ben van leírva, amikor a gyülekezetet megfenyegetik, az apostolokat megfenyegetik, és a hatóságok rájuk parancsolnak a legnagyobb hatalommal és tekintéllyel, hogy Jézus nevében ne tanítsanak Jézus nevét, Jézus személyét, ugye a név a személyét jelenti, <kül> ne emlegessék. Mikor az apostolokat megfenyegetik, akkor hazamennek, és a fenyegetéssel szemben mit helyeznek? Imádkoznak. Elmondják a második Zsoltárt, és utána egy kérést fogalmaznak meg, az atyához, ami így szól. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Nyújts ki kezedet gyógyulásra, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Mit kértek? 
bátorságot, és arra kérték az Istent, hogy erősítse meg mit az igét. Nem csoda összejövetelt akartak tartani, bátran akarták hirdetni az igét, és arra kérték az Istent, hogy az ige mellett tegyen bizonyságot, nyújtsa ki a kezét, és mutassa meg ennek az erejét. És mi lett a válasz az imára? Azt olvassuk a 31. versben, amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek minnyájan szent szellemmel, és bátran hirdették Istennek az igéjét. Megteltek minnyájan szent szellemmel. Menyei erőt, menyei bátorságot merítettek, és ezzel a menyei erőre, erre a menyei bátorságra támaszkodva tovább hirdették Istennek az igéjét. Mikor teljesedett be tehát az ígéret, az atyának ez az ígéret, amit már az ószövetségi profétáknál megígért? Kapásból rávágjuk a választ, hát az abcsel kettőben le van írva, pünköstkor teljesedett be. De valójában két beteljesedése van ennek az igének. Egy a zsidók népen, a másik pedig a pogányokon. Van egy pünkösdje a zsidóknak, és van egy pünkösdje a pogányoknak. Igen, valóban az abcsel kettőben van leírva, hogy az az ígéret, amit Jézus mondott, hogy maradjatok a városba, és én elküldöm rátok az atya ígéretét, ez hogyan teljesedett be. Azt olvassuk, hogy pünkös napján együtt voltak a tanítványok, imádkoztak, és hirtelen sebesen zúgó szél zendülése hallatszott, aztán osztott lágnyelvek ültek a tanítványokra, és a tanítványok megteltek szellemmel, és elkezdték kimondani a szavakat, amiket a szellem a szájukba adott. Az ott jelenlévők pedig csodálkoztak rajta, hogy a világ minden tájáról sereglettek össze a diaszporában élő zsidók, rengeteg különféle anyanyelvű ember volt ott azon a helyen, és mindegyik ember a saját anyanyelvén hallotta, hogy hirdetik neki az Isten nagy dolgait, az Isten hatalmát és nagy dolgait. Ez a beteljesedése ennek az ígéretnek. Beteltek az emberek szellemmel, és elkezdték kimondani a szavakat, amiket a szellem nekik szólni adott. Akik kívülvalók pedig azt mondták, halljuk, hogy a nyelvükön hirdetik az Isten nagy dolgait. Természetesen itt is különféle interpretációk születtek, az emberek egy része csodálkozott, a másik része pedig elkezdett gúnyolódni, és azt mondta, hogy hát biztos berúgtak ezek részegek ezek. Azt kérdezték, miféle mámor ez. És ekkor Péter, aki még pár nappal korábban egy lányka előtt átkozódva és szitkozódva tagadta meg még azt is, hogy Jézust ismeri, ez a Péter bátran kiállt a tömeg elé, és tartott nekik egy prédikációt, ez a világ történelem első keresztény prédikációja. Ez a prédikáció három ószövetségi idézetre támaszkodik, és ezért három részből áll. Az első ószövetségi idézet Joel profétától származik, hiszen azt kérdezték, miféle mámor ez, bortor részegek ezek, vagy mi történt. És Péter megválaszolja, és azt mondja, nem, beteljesedett az ige, amit Joeltől hallottunk, hogy kitölti az Isten az ő szellemét minden testre. Itt és most ez az ige beteljesedett. Meddig fog tartani ez, hogy Isten kitölti az ő szellemét minden testre? Amíg el nem jön az Úrnak nagy és rettenetes napja, vérrel, égi jelekkel, füstnek gőzölésével és minden hasonlóval. Gőzölgésével és minden hasonlóval. Vagyis akik azt mondják, hogy ez elmúlt már, ez már a múlté, azok két fontos dologról elfeledkeznek. A Joel proféciája világosan megmondja, hogy most is ebben a korszakban élünk. Most is ugyanez az időszak van. A másik pedig nem szabad elfelejteni azt sem, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ő nem fejezte be a főszpapi szolgálatát, most is végzi a szolgálatát, most is megkereszteli, bemeríti az embereket a mennyei erőbe, a Szent Szellembe, hogy belépjenek a mennyei erőnek a birodalmába. A másik, a 16. Zsoltár, amire Péter támaszkodik a prédikációjában, azt mondja, ez a Zsoltár, nem hagyod lelkem a Seolba, és nem engeded, hogy szented rothadást lásson. Ugye a test feltámadásáról van szó, de mond Péter egy érdekes dolgot, ami a mi témánk szempontjából fontos. Azt mondja, hogy Dávid, amikor ezt a Zsoltárt mondja, egyesztám első személyben beszél. Azt mondja, nem engeded, és úgy beszél, mintha róla lenne szó. És azt mondja Péter, de hát Dávidról tudjuk, hogy meghalt. A sírja itt van nálunk, el is temették, a teste rothadást látott. Miről van tehát szó? Azt mondja, arról van szó, 
hogy nem Dávid beszélt itt valójában, hanem Dávid száján keresztül Istennek a szelleme szólt. Krisztus maga beszélt. A szellem által Krisztus maga szólt. Dávid száját használta. Dávid volt az, aki kimondta. Dávid volt az, akinek a szavait aztán leírták. De ki volt az, aki szólt? Krisztus a szellem által. Péter számára az annyira fontos volt, hogy később az első Péter levélben, ahol összefoglalja az evangéliumot az első fejezetben, az első rész 11. versében ezt a következőképpen magyarázza el. A proféták is erről az üdvösségről szóltak, ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták, akik a nektek szánt kegyelemről profétáltak, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő szelleme. Tehát honnan vették a kijelentést Krisztusnak a bennük levő szelleméről? Amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váló szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek a mennyből küldött Szent Szellem által. Tehát Péter pontosan tudta, hogy csak annak a prédikációnak lesz valóságos hatása, ami a mennyből küldött Szent Szellem által hangzik el. És az apostolok pontosan ezt tették, pontosan ezt prédikálták, úgy, hogy Péter azt pünköstkor megtanulta. A harmadik idézet, amire Péter prédikációja támaszkodik, a 110. Zsoltár, ez egy messiási Zsoltár, mondta az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomon, míg ellenségeidet zsámolyodó lábaid alá nem vetem. Jézus ezzel némította el a farizeusokat, akik okoskodtak mindenfelé, és azt kérdezte, hát ki a messiás? Dávid fia, mondták. Mert megvan írva a 110. Zsoltárban. De hát, ha Dávidnak fia, akkor Dávid hogy mondhatja őt úrnak? Mondta az úr az én uramnak. Mert itt Dávid beszél. Hát, ha a fia, akkor leszármazottja. És nem úgy van, hogy a fiak adnak tiszteletet az atyának. A fiak hívják úrnak az atyukat. Hogyan lehet Dávid leszármazottja, Dávidnak az urává. Csak egy módon a felült a felségnek a jobbjára. Csak egy módon, hogyha ő nem más, mint a messiás, az emberfia, akinek hatalma van az Isten jobbján ülni. És ezzel bizonyítja az apostol azt, hogy a názreti Jézus nem csak feltámadta halálból, hanem a felség jobbjára leült. És van még egy bizonyíték, az, hogy Jézus leült a hatalom jobbjára, az, hogy a megígért szellemet, a megígért szent szellemet kitöltötte rátok, amit ti láttok és hallotok. Tehát maga a szent szellem eljövetele nem csak az ígéretnek a beteljesedése, hanem Jézus megdicsőlésének a bizonyítéka is. És itt erre szeretném még a figyelmet felhívni, amit ti láttok és amit ti hallotok. A külső szemlőlő mit látott? Az, hogy ezek az emberek önfelett mámoros állapotban vannak. Mit hallott? Azt hallotta, hogy egy általunk nem tanult nyelven kimondják a szavakat, amiket a szellem ad, és ez egy általuk nem tanult nyelven értelmes üzenetet szól, és a hallgatóság számára Isten nagy dolgait hirdeti. Pedig ők nem tudták, mit mondanak. De a hallgatóság tökéletesen értette ezeket a dolgokat. Ezt látták ők. Innen tudták, hogy az ígéret beteljesedett. Ezzel tulajdonképpen visszaértünk az elejére a történetünknek, hiszen azzal, hogy a megígért Szent Szellemet megnyerte, ezzel azt jelenti, hogy ki, hogy az ígéret beteljesedett. Tehát az az ígéret, amit Keresztelő János így fogalmazott meg, hogy én vízbe merítelek, de majd a messiás szellembe fog benneteket meríteni, pünköstkor megvalósult ezeknek a tanítványoknak és a jelenlevők életében. Aztán pár fejezettel később, elkerül az evangélium egyre inkább a nem zsidókhoz, a pogányokhoz, a nem zsidó nemzetekhez, és Kornélius százados története az, amikor először azt látjuk, hogy körülmetéletlen nem zsidó emberekre rászáll a Szent Szellem. Szeretnénk most ezt a történetet nem a Zapcsel 10-ből, hanem a 11. fejezetből megszemlélni és megnézni, mégpedig azért, mert itt Péter maga mondja el a történéseket. Ugyanis amikor visszament Jeruzsálembe, Pétert a szőnyek szélére állították, és azt mondták, hogy hoho, hát te mit csináltál? Hogy tehettél ilyet? Elmentél pogányokhoz, bementél a házukba, tisztátalanná tetted magad, velük együtt ettél az ő tisztátalan ételüket, és utána még meg is keresztelted őket? Hát ez valami borzasztó nagy törvénytelenségnek tűnik. Így olvassuk az Abcsel 11-ben. Meghallották azonban az apostolok és a Júdeában levő testvérek, 
hogy a pogányok is befogadták az Isten igéjét, az apostolok és a Judeában levő testvérek. Amikor aztán felment Péter Jeruzsálembe, vitatkoztak vele a zsidó származású hívők, és ezt mondták neki, körülmetéletlen emberekhez mentél be, és együtt ettél velük? Ekkor Péter sorjában beszámolt a történtekről, és ezt mondta. Én éppen Jópe városában tartózkodtam, és imádkoztam, amikor révületben látomást láttam. Elragadtatásban. Valami nagy lepedőhöz hasonló szállt le, amely négy sarkánál fogva ereszkedett le az égből, és lejött egészen én hozzám. Közelebbről megnéztem, és láttam benne a föld négylábú állatait, a vadakat, a csúszómászókat, az égmadarait. Hallottam egy hangot is, amely így szólt hozzám, kelj fel Péter, öld és egyél. Én azonban így szóltam, semmiképpen sem uram, mert szentségtelen vagy tisztátalan még soha nem volt a számban. De másodszor is megszólalt a hang az égből, amit az Isten megtisztított, aztán nem mond tisztátalannak. Ez pedig három ízben történt, azután az egész felemelkedett újra az égbe. És íme abban a pillanatban három férfi állt meg azelőtt a ház előtt, amelyben voltam, akiket Cézáriából küldtek hozzá. A szellem pedig azt mondta nekem, menj velük, és ne tégy semmilyen különbséget. Eljött azonban velem ez a hat testvér is, akikkel bementünk annak a férfiúnak a házába. Ő pedig elbeszélte nekünk, hogy látta, amint az angyal megáll a házában, és ezt mondja neki, küldj el jobbéba, és hívd át Simont, akit Péternek is neveznek, aki olyan igéket hirdet neked, amelyek által üdvözülsz, mint te mindegész házad népe. Amikor pedig elkezdtem beszélni, leszállt rájuk a szellem, ahogyan ránk is leszállt kezdetben. Leszállt rájuk a szellem, hogy ránk is leszállt kezdetben. Pontosan a pünkösdi élménnyel hasonlítja össze Péter azt, ami történt Kornélusz házába. Pedig nem volt sebesen zúgó szél hangja, nem volt tüzes lángnyelv, nem értelmes nyelveken beszéltek, ám de mégis azt mondja Péter, ez pontosan ugyanaz az átélés volt. Ekkor eszembe jutott az Úr szava, aki így szólt, János vízzel keresztel, de ti szent szellemmel fogtok megkereszteltetni. Mi jutott Péternek az eszébe? Az ígéret. És azt látta, hogy az ígéret most ugyanúgy teljesedik be a pogányokon, mint ahogy beteljesedett Izrael fiai. Ha tehát ugyanazt az ajándékot adta nekik is az Isten, mint nekünk, akik hittünk az Úr Jézus Krisztusban, akkor ki vagyok én, hogy akadályozzam az Istent. Amikor mindezt hallották, megnyugodtak, Dicsőítették Istent, és így szóltak, akkor tehát a pogányoknak is megadta Isten a megtérést az életre. Mi történt tehát? Péter beszél, spontán leszáll a Szent Szellem, betölti ezeket a pogány körülmetéletlen embereket, hallják, ahogy profétálnak, hallják, hogy nyelveken szólnak, hallják, hogy Isten nagyságos dolgait hirdetik, zsoltárokban, szellemi énekekben beszélnek, és megértik, hogy Isten ugyanazt az ajándékot adta nekik, ugyanaz az ígéret teljesedett be rajtuk, mint ami az apostolokon beteljesedett pünköstkor. És becsületére legyen mondva a gyülekezetnek, hogy noha vitába szálltak Péterrel, meggyőzhetők voltak. Mikor látták, hogy itt Isten cselekszik, akkor nem gondolták, hogy ők az Isten, hogy felőbírálhatják az Isten, hogy ez nem stimmel a mi felekezeti szabályainkkal, és itt tovább, és itt tovább. Hanem azt mondták, hogy hát igen, ha Isten cselekszik, akkor ennek örülni kell, és ez azt jelenti, hogy Isten kaput nyitott a pogányoknak is a megtérésre és az újjászületésre. Persze tudjuk, hogy ezzel a vita nem ért véget. Még aztán sokat vitatkoznak ezen, hogy hogy van, mint van, és Pálnak is nagy háborúsága, és sok vitája van, hogy a belopóckodott hamis atyafiaktól megőrizze a pogányok számára a tiszta evangéliumot, és hogy megértsék azok, akik Krisztusba belekeresztelkednek, Krisztusba beleszületnek, hogy nincs különbség Krisztusban zsidó és görög, nő és férfi, szabad és szolga, szkíta és egyéb között. Igen. A kérdés persze az, hogy ha Istennek ez ennyire fontos dolog, és ilyen természetfölötti jelekkel erősítette meg, és mutatta meg azt, hogy ez számára ilyen fontos, hogy hogyan lehet akkor venni a Szent Szellemet. Hogyan lehet betelni a Szent Szellemmel? És erre maga Jézus adja meg a választ Lukács evangéliumának a 11. fejezetében, mikor imádkozni tanítja a tanítványait, akkor utána a kérés fontosságáról beszél. Ez egy kicsit paradox helyzet, mert Jézus azt mondja, az Atya minden tud, mielőtt kinyitnátok a szátokat is. De 
nem azt mondja, hogy ezért fölösleges kérnetek, hanem azt mondja, hogy éppen ezért érdemes kérnetek. Kérjétek el, amiről hiszitek, és tudjátok, hogy az atya elkészítette a számotokra. És utána megerősíti ezt több példával, és az egyik példa itt a tizedik verstől így szól, mert mindaz, aki kér, kap. Aki keres, talál. Aki zörget, annak megnyittatik. Melyik apa az közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle? Vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki? Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szent szellemet azoknak, akik kérik tőle? Mire bátorít Jézus? Hogyha odajárulunk az atya elé, és azt mondjuk, atyám, töltsd be szent szellemmel, adj nekünk még többet a te szellemedből, akkor az atya nem azt fogja mondani, hogy hát majd meglátom, hanem egy olyan dolgot kérünk, ami az atya előtt kedves, ami az atyának tetszik, amit az atya elkészített. Nem arról van szó, hogy nekünk ezt ki kell könyörögni az Istentől. Nem arról van szó, hogy, hogy az Isten... Ha jók leszünk, akkor ezt adja. A mennyei atya a mennyben alig várja, hogy ezt megtehesse. Alig várja, hogy kinyissük a szívünket, alig várja, hogy kitárjuk a szívünket. És mivel a lélek és a test szoros kapcsolatban van, ezért van az, hogy amikor az ember vágyik erre és beszeretne töltekezni a szellemmel, akkor még a testével is olyan mozdulatokat tesz. Onnan föntről várjuk a szellemet. Onnan föntről Várjuk az Istennek az érintését. Onnan föntről várjuk, hogy Isten betöltsön. Azért tárjuk szét a kezünket, mert fogadni akarjuk, be akarjuk, venni akarjuk, fogadni akarjuk ezt a szellemet. És ez nem azt jelenti, hogy ez csak így lehet, csak egyszerűen azt jelenti, hogy sokszor a gesztusaink, sokszor a, 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 a testi állapotunk, az, az a, amilyen testtartásunk van, ahogy a testünkkel viselkedünk, segítheti, vagy éppen gátolhatja azt, hogy a célunkat el tudjuk érni. Isten azt várja, hogy kérjük tőle, és nagy örömmel akarja adni, és arra bíztat bennünket, hogyha mi tőle ilyet kérünk, akkor ugyanúgy ö, sokkal inkább ad, megválaszolja a mi kérésünket, mint az egy egyszerű földi apa, akinek a szeretete a fia iránt, az Isten szeretetéhez képest a gonoszságnak tűnik fel. De amikor egy ilyen földi apának a gyereke enni kér, akkor az apa teljesíti a kérését. És hogyha a mennyei atya azt látja, hogy mi szomjazunk a szellem után, szomjazunk a kijelentés után, szomjazunk a mennyei erő után, akkor ő nem fog bennünket elutasítani. Nem fogja azt mondani, hogy nincs. Vagy nem fog mást adni. Nem fogja azt mondani, hogy ne a mennyei erőt adom neked, hanem szenvedjél, legyél beteg, mennyi át nyomorúságon, mit tudom én micsoda, amit a vallásos képzelet talált ki. Isten... Vágyik arra, hogy betöltessen bennünket szellemmel. Semminél nem vágyik jobban, mint erre. Sőt, a kéréseink nagy részét is Isten úgy válaszolja meg, hogy betölt bennünket a szellemmel. Kérsz valamit? Szeretnél valahova eljutni? Szeretnél valamivé válni? Szükséged van valamire? Nem úgy lesz, hogy, hogy neked szükséged van egy kedilekre. Most csak mondom, hogy felébredjetek. Vagy akármire, ami a szívednek kedves. Nem úgy van, hogy a mennyből alászáll a kedilek a te kérésedre, hanem az Isten meghallgatja ezt a kérdést, kérést, akkor betölt téged a szellemmel, és a szellem megtanít téged arra, hogy merre menjél, mit csináljál, hogyan ügyködjél, kit hív fel, hol vállalj munkát, mit csináljál, hogy oda kerülj annak a birtokába, amit te szeretnél. És így van ez minden mással. És Isten gyönyörködik abban, hogyha mi nem ilyen földi hívságokban lejük csak kedvünket, hanem arra vágyunk hogy az Isten félelemmel, az Isten ismeretével, az Úrnak a szellemével, és az összes többi ajándékával a szellemnek tudjunk betelni, beteljesedni. És amikor mi ezeket, ezekkel a kérésekkel járulunk az Atya elé, akkor ott olyan fülekre találunk, amelyek számára zene a mi kérésünk, és alig várja, hogy a kéréseinket tudja teljesíteni. És itt értem vissza az Efézus 5-höz, amiről a bevezetőben is beszéltem. Azt mondja az írás, ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg szellemmel, mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és szellemi énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istennek az Atyának mindenkor, mindenért, ami Urunk, Jézus Krisztusnak a nevében. Vagyis amikor átlépünk a keresztségnek ezen a kapuján, belépünk a mennyei erőnek a birodalmába, akkor ezt újból és újból meg tudjuk tenni. Szükséged van mennyei erőre? 
szükséged van akár a kitartáshoz, a türelemhez, akár ahhoz, hogy csoda történjen az életedben, szükséged van mennyei erőre, akkor egy dolgot kell tenni. Abban a biztos tudatban, hogy az atya örömmel, készséggel, szívesen ad a te szükségedre választ, és szívesen ö, ö, betöltéged a Szent Szellemmel, ki kell tárd a szívedet, éhezd és szomjazd ezt az igazságot, és újból és újból teljesedj be. Ne bortol, válj mámorossá. Mert a bortolvász mámorossá, elmegy a józanságod, a józan eszed. De a szellem tesz téged mámorossá, akkor nem megy el a józanságot. Soha életedben annyira józan nem leszel, mint hogyha a szellem betölt téged. Mert ő az igazság szelleme, ő mindent tud, mindent lát, Isten mélységeit is vizsgálja, pontosan tudja, hogy mit hoz a jövő, tudja, hogy mikor lesz a karanténnak vége, pontosan tudja, hogy mikor tartatunk összejöveteleket, pontosan tudja, hogy hogy húzza ki a te vállalkozásodat a kátyúból, pontosan tudja, hogy hogy juttasson téged azokhoz a forrásokhoz, amik lehet, hogy most elapadtak, de szükséged van rájuk. Isten mindezt tudja, és amikor te kéred őt, akkor nem más kérsz tőle, mint hogy töltsön be téged az ő szent szellemével, és a szellem vezessen el téged arra a helyre, ahol ezek a szükségek betöltésre kerülnek. És elmondhatod a szellem által, az Úr az én pásztorom aki füves legelőkhöz, csendes vizekhez terelget engem. Még az ellenségeim szeme láttára is asztal terít nekem. Elárasztja a fejem csillogó olajjal, kejhemet, csordultig megtörti a legjobb borral. És ezt kívánom mindannyiunknak, hogy amíg szól a dicséret, amíg szólnak a dalok, addig nyissuk meg a szívünket, a gondolatainkat. Mindenki mondja el a kérését, az imáját Istennek. Elmondhatod a félelmeidet, a szorongásaidat is átadhatod neki. És jön a vigasztaló. Jön a paraklétosz. Azért jön, hogy erősítsen, bátorítson téged, hogy felruházzon mennyei erővel, hogy betöltse a szívedet, a lelkedet és a gondolataidat Isten bölcsességével, mennyei hatalmával, atyai szeretetével, és megtanítson az útra, amin járnod kell. Amen. Mindenható örökkévaló Istenünk, mennyei atyánk, köszönjük, hogy te tulajdon szellemedet osztottad meg velünk, és a testünket tetted a Szent Szellemnek a templomává. Köszönjük, Uram, hogy te bemerítesz bennünket az erőbe, ebbe a mennyei erőbe, amit magunkra öltözhetünk, és ez képesítesz bennünket arra, hogy győztesen fussuk meg a pályánkat, hogy győzzünk, hogy Jézus Krisztus által többek legyünk, mint győztesek. Hálásak vagyunk neked ezért. És köszönjük neked, mindenható és örökkévaló Istenünk, hogy a te ígéreteid nem változnak meg. Te tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy, nem vonsz vissza semmit, nem bánsz meg semmit. Minden ígéretedre az igen és az ámen Jézus Krisztusban lett, és ezek most is ugyanolyan érvényesek, ugyanolyan hatékonyak, és ugyanúgy működnek azoknak az életébe, akik hittel rálnak ezekre az igazságokra, mint ahogy működtek az apostolok életében, és hogy működni fognak mindaddig, amíg el nem jön az Úrnak a napja és el nem jön egy új kor, egy új korszak. És köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy bennünket is betöltesz a te szent szellemeddel, és imádkozom, Uram, azokért, akik néznek és hallgatnak bennünket, és arra kérlek, Istenem, hallgass meg az ő imájukat. Hadd tárják ki a szívüket, te előtted, Uram, hadd adják át szívüknek minden rejtett zugából a félelmeket, a szorongást, a bizonytalanságot teneked, és te töltsd be őket a te békességeddel, a te szereteteddel, hogy érezzék, hogy tudják, hogy nincsenek egyedül, hogy nem kell nekik megbirkózni a kihívásokkal, a problémákkal, hanem te velük vagy, te igazgatod a lépteiket, te elküldöd az életükbe a te szent szellemedet, és az a szellem meggyőzi őket arról, amit tenniük kell, megmutatja az utat, amin járniuk kell, megvilágosítja az igéket, amelyek lámpásként szolgálnak mindannyiunk számára az ösvényen. Köszönjük neked mindenható örökkévaló Istenünk, hogy te nem engeded el a kezünket, te megígérted, hogy Isten szelleme eljön, és soha többet nem hagy el bennünket, velünk marad örökké, és bennünk lakik örökké. Legyen áldott ezért a te neved, köszönjük ezt a csodálatos ígéretet, köszönjük, hogy ezt beteljesítetted, és köszönjük, hogy ez minden nap, minden órában és minden percben a miénk lehet. Amen.